0: Hissiyat, Siyaset Bir fotoğraf var karşımızda. Kudüs'ün Türk jandarmanlarına ait bir fotoğraf. Yıl 1904 yılı. Bundan tam 11 sene sonra şehrin tarihi dokusuna zarar gelmesin düşüncesiyle, kurşun bile atmadan şehri İngilizlere teslim ederek geri çekildik. Yavuz Sultan Selim'in 1516 Mısır seferinde fethedip, Anadolu'nun yiğit evlatlarına emanet ettiği kutsal beldede, Emin içerisinde geçirilen 401 senenin ardından şanlı Türk bayrağı gönderden indirildi. Cemal Paşa der ki, Filistin ve Suriye'yi böyle acı bir keşmekeş halinde bırakmaktan doğan hüzün ve elem tesiriyle, hüngür, hüngür ağlayarak, 12 Aralık 1917'de İstanbul'a hareket ettim. Bu hazin tablonun baş mimarlarından Mekke Şerifi Hüseyin ve avaneleri sevinç çığlıkları atıyorlardı. İngilizler tarafından Şerif Hüseyin'e vaat edilen Arap Krallığı'nın heyecanı ile çıktığı bir cuma hutbesinde, hezeyan içinde ağzından dökülen cümlelerin tarihe düştüğü not, vatanına ihanet eden herkes için olduğu gibi, İlahi vicdanda hoş karşılanmamış olmalı ki ne kendisi ne oğlu ne de torunu olan Kral Abdullah ülkesinde bile can veremedi. Ne ibretlik bir son değil mi? Kafir Türkleri buradan kovduk diyebilecek kadar gözü dönmüş olan bu hainin 1916'da yayınladığı isyan ve cihat bildirisini düşündüm. Surre Alayları ve Hicaz Demiryolu'nun Eccad Kalesi ile ilgisiyle alakalı olarak ve biraz da içim burkularak bu yazıyı kaleme alma gereğini hissettim. Tarihi kayıtlardan okuduğumuz kadarıyla adına Surre Alayları denilen, İstanbul'dan törenle uğurlanılan bu kervan, önde altın, ve mücevherler taşıyan develer, arkasında türlü hediye ve armağanlarla bir katar halinde yol boyunca kutsal beldelere hediyesi olanların katkısıyla da büyüyerek ilerlerdi. Bir tarafta Osmanlılar zamanında ilki 1413 ve sonuncusu 1915 yılında gönderildiği anlaşılan ve 500 sene devam ettirilen bu nahif gelenek, diğer tarafta Şerif Hüseyin'in, Hadsiz Benzetimi Hicaz Demiryolu, 50 günlük hac yolunu 5 güne indirecek olan ve bölge için hayati önem taşıyan bir projeydi. Cidde, efkaf müdürü olan İzzet Efendi tarafından padişahlık makamına sunulan raporda bu gereklilik arz ediyordu. Sultan II. Abdülhamit tarafından yayınlanan bir irade ile 1900 yılında başlatılan projeye Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar uzanan birçok coğrafyadan Müslümanlar destek verdiler. İlk bağış 50 bin lira ile Sultan II. Abdülhamit'ten geldi. 1750 kilometrelik hattın yapımı 8 yıl sürdü ve padişah tarafından açıldı. İşin hazin yanı. Şu ki savaş yıllarında bile dişinden tırnağından artırdığı bütçeler ve yardımlarla surre alayları tertip edip Hicaz Demiryolu'nu yaptıran bu aziz Türk milleti hak ettiği saygıyı bölgede hiçbir zaman göremedi. Şu konuya dikkat çekmek isterim ki Sultan 2. Abdülhamit Hicaz Demiryolları'nın Medine bölümünün inşası sırasında Hz. Muhammed'in, şahsına hürmet için gürültü ve titreşimin önüne geçilecek çalışmalar yapılmasını istemişti. Medine'nin şehir merkezine kadar raylara keçe döşetti ve trenin raylar üzerinden geçmesiyle çıkacak sesleri engelledi. Şu inceliğe bakar mısınız? Gerçekten üzerine diyecek laf bulamıyorum. Bu nahif düşüncenin sonucunda ise vatandaş, ve din kardeşi olarak senelerce bağrımıza bastığımız, aynı coğrafyanın kandırılmış insanları olan isyancı Arapların ihaneti ve hüsran. Türk askerlerini şehit ederek başlarını İngilizlere satacak kadar ihanet. Hicaz Demiryolu'nun raylarını söküp altın ve para karşılığı İngilizlere satacak kadar ihanet. Bu ihanetlerin karşılığında Türk milletinin muhlis ve munis tavrı ile dağlar gibi hüsranı. Peki aradan geçen yüz küsür yılda neler değişti dersek pek bir şey değişmedi diyebiliriz. İngilizlerin kışkırtarak isyana teşvik ettikleri Şerif Hüseyin küçük bir toprak parçası olan Ürdün ile avunmak zorunda kaldı. İngilizler ise petrol rüyası eşliğinde cetvelle çizdikleri Arap sınırlarında diğer emperyal devletlerle birlikte hakimiyetlerini sürdürüyor. Aynı ve benzer devletler 100 seneyi aşkın süredir Türkiye aleyhine faaliyetlerine devam etmektedir. İngilizlerin Şerif Hüseyin yerine tercih ederek yetkilendirdikleri Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz İbni Suud'un 5. veliahtı olan Kral Fahd bin Abdülaziz ise Kabe'nin asi kabilelerden ve bedevilerden savunmasına yardımcı olmak üzere Türkler tarafından yapılmış, 1. Dünya Savaşı'nda Türk garnizonu olarak kullanılan Ecyat Kalesi'ni Türk ve dünya kamuoyunun karşı çıkmasına karşılık yıktırdı. Kalenin yıkılmasıyla Mekke'deki 500 yıllık Türk hakimiyetinden geriye Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit tarafından Kabe'nin etrafına inşa edilen revaklar dışında eser kalmadı. İşte bu yüzdendir ki aradan geçen yıllarda pek bir şey değişmedi. 1,5 milyarı bulan İslam coğrafyası bugünlerde yine üzgün ilk kıble Selahaddin'in fethi, Yavuz'un emaneti yine kötü günler geçiriyor. Bunlar bizim hislerimiz lakin tarihi kayıtlar da yukarıda bahsettiğim gibi. Konunun hamasetten uzak bir çerçevede tarihi boyutlarıyla dikkate alınarak ele alınıp slogan içermeyen ve gerçekçi çözümlerle değerlendirilmesi taraftarıyım. Tarihi kayıtlara bakarak bütün coğrafyaya düşman mı olalım? Tabii ki hayır. Zulme rıza göstermek de zulümdür sonuçta. Zalim ile mazlumun mücadelesinde safımız bellidir. Demokrasi ve insan haklarından yoksun bu coğrafyada, devleti yönetenler ile milletlerin hayatı, birçok meselede aynı hisleri paylaşmaları imkansızdır. Orta Doğu coğrafyasındaki tüm Arap devletlerinin çıkar ilişkilerine dayanan basit tarihi geçmişlerini bütün Arap milletinin tarih anlayışıyla yargılayacak değilim. Yazıyı kaleme alma sebeplerimden birisi, bölgedeki resmi devlet söylemleri ve yanlış propagandalarla kandırılmış, tarihi gerçek fikrinden uzak kitlelerin Türk milletinin kadim geçmişini öğrenmeleri ve gerçeğin hakkını teslim etmeleridir. Memleket dahilinde gerek bu hususta gerekse başka hususlarda üstün körü bilgileriyle fikir beyan ederek eylemde bulunan kimselerin de tarih ilminin hakiki şerbetini tatmaya ve gerçeklerle yüzleşmeye ihtiyaçları vardır. Türk olmanın Müslüman olmakla eş karşılandığı Batı camiası karşısında bu konuda devletimizin süregelen resmi politikasının yanında ve destekçisi olmak gerekir kanaatindeyim. Tarih, mevzu bahis olunca Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Cumhuriyete uzanan sancılı yılların baş kahramanı Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan olmaz. Atatürk, Trablusgarp, Bingazi, Derne, Tobruk gibi birçok Arap coğrafyasında vatan müdafasında bulunmuştu. Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı sürecinde Suriye, Filistin cephesinde 7. Ordu Komutanlığı'na atanmış ve 26 Ekim 1918'de Kat zaferini elde ederek büyük bir bölgesel başarıya da imzasını atmıştır. Tarih, zorlanmayı sevmeyen nazlı bir peridir, fikirleri tercih eder. Sözünü yaşayarak tatbik eden Atatürk'ün tarih anlayışı, onun vizyoner liderliğine de şekil veren büyük bir unsurdu. Birçok konuda tarihi münazalardan çıkardığı dersleri, politikaya tatbik ederek ürettiği çözümler onun büyük bir lider olduğunu ispatladı. Asla romantik ve hayalperest değildi. Hamasetten uzak ve gerçekçi bir politika taraftarıydı. Tarih hissiyatı kabul eder fakat Jean-Jacques Rousseau'nun ifade ettiği gibi trajik hissiyat ve ütopik siyaset birlikte karşımıza çıkar. Yani trajik hissiyatların ütopik siyasetler olur. O yüzdendir ki tarih ilmi, milletlerin ilerlemesinde pozitif bilimler gibi yol göstericidir. Aksi takdirde devlet ve millette trajik hissiyat oluşur. Bu da Kıbrıs ve Ermeni meseleleri gibi hayati meseleler dahil olmak üzere bu meselelerde gerçekçilikten uzak bir ütopik siyaset olarak karşımıza çıkabilir. Geri dönüşü zor, hatta mümkün olmayan krizler oluşturabilir. Tarihinden ders çıkaran bir millet geleceğe daha güvenle ilerler. Geçmişini hatırlamayan uluslar yok olmaya mahkumdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Sağlıcakla, hoşçakalın.